0: Open Eyes Economy podcast o ekonomii wartości. Ale do rzeczy. Temat wiodący naszego kongresu to poszukiwanie wiarygodności. Dobrze jest wiedzieć, wobec tego czego poszukujemy. I temu właśnie poświęcony jest mój. 27 minutowy wykład Waga problemu wiarygodności wynika z dwóch fundamentalnych właściwości ludzkiego losu: pozostawania od urodzenia do śmierci w relacjach z innymi ludźmi oraz nieuchronnej niepewności na temat tego jak inni postąpią wobec nas. tą pierwszą właściwość klasycznej XIX-wiecznej socjologii podkreślał najmocniej Georg Zimmel. Powiadał, specyficzną dla człowieka formą bytu jest istnienie z innymi i dla innych. Jak w literackim skrócie ujmował to Józef Tischner, żyjemy zawsze z kimś, przy kimś, obok kogoś, wobec kogoś, dla kogoś. Druga właściwość naszego losu polega na tym, że jest on pełen niebezpieczeństw i zagrożeń. Już w XVII wieku Thomas Hobbes pisał w Życie człowieka jest samotne, biedne, parszywe, brutalne i krótkie. A współcześnie poetycko ujmuje to Zbigniew Herbert. W domu zawsze bezpiecznie. Ale zaraz za progiem, gdy rankiem pan Kogi to wychodzi na spacer, napotyka przepaść. Dni bezdenne, dni budzące grozę. Wielkie znaczenie mają zagrożenia społeczne, płynące od innych ludzi, z którymi zdarza się nam nawiązać niefortunne relacje. Niewierni małżonkowie, nielojalni przyjaciele, zazdrośni koledzy, despotyczni szefowie, bezduszni urzędnicy, skorumpowani politycy. Podejmując jakiekolwiek relacje z innymi, narażamy się na ryzyko. Jest ono największe, gdy nawiązujemy z nieznajomymi, o których nie wiemy nic, a najmniejsze, gdy nawiązujemy z osobami bliskimi, gdy relacje mają charakter intymny i długotrwały. Choć i tutaj nie możemy całkowicie pozbyć się ryzyka, o czym świadczy to, że prawie połowa małżeństw kończy się rozwodem. Wspólnym mianownikiem tych cech partnera, które zmniejszają ryzyko relacji i które usiłujemy rozpoznać nawiązując relacje jest właśnie wiarygodność. Wiarygodność, czyli postrzegana gotowość i zdolność partnera do zrealizowania naszych oczekiwań i wywiązania się z podjętych wobec nas zobowiązań. Gotowość i zdolność partnera do tego, aby postąpić wobec nas właściwie. Wiarygodność to druga strona, to jakby rewers taki zaufania. Przypisanie komuś wiarygodności to tyle, co udzielenie mu zaufania. A udzielenie zaufania, no to tyle, co oczekiwanie wiarygodności. Ponieważ wiarygodność partnera jest zawsze obarczona ryzykiem, udzielając zaufania podejmujemy swoisty zakład na temat jego wiarygodności. Przyszłych, zawsze nie do końca pewnych, a czasami zupełnie niepewnych reakcji na nasze działania. Obstawiamy, niczym w kasynie, że zachowa się wobec nas właściwie. Zakład wygramy, gdy spodziewana wiarygodność się sprawdzi, to znaczy partner spełni nasze oczekiwania lub wywiąże się z zobowiązań. Zaufanie okazuje się wtedy dobrze ulokowane. Natomiast zakład przegramy, gdy partner okaże się niewiarygodny i nie spełni naszych oczekiwań, lub nie wywiąże się z podjętych zobowiązań. Okazuje się wówczas że postawiliśmy na niegodną tego osobę. Wiarygodność staje się dla nas ważna tylko wtedy, gdy się wobec kogoś angażujemy, albo gdy ktoś angażuje się wobec nas. Inicjując relacje zapraszamy kogoś do naszej przestrzeni międzyludzkiej. Na przykład nawiązujemy przyjaźń i dopiero wtedy ponosimy ryzyko relacji. Obstawiamy ów zakład, zaufania wobec przyjaciela. Kiedy indziej, gdy to druga strona inicjuje relację, wpuszczamy ją lub nie do naszej przestrzeni międzyludzkiej, na przykład odpowiadamy na ofertę biznesową i w tym momencie wiarygodność kooperanta staje się dla nas istotna. Czego oczekujemy od partnerów w relacji? Skala oczekiwań ma sześć szczebli, od najbardziej banalnych do najbardziej rygorystycznych. Nawiązując jakiekolwiek relacje z kimś drugim, oczekujemy przede wszystkim jego poczytalności, elementarnej równowagi psychicznej, świadomości tego, co robi, zdolności kontrolowania własnego działania jego skutków oraz postrzegania podstawowych rysów sytuacji. Ale rzadko taka elementarna wiedza wystarcza. Oczekuje także jego racjonalności, to znaczy zdolności oceniania sytuacji i działań w kategoriach korzyści, kosztów, zysków i strat. Ten typ wiarygodności jest typowy dla transakcji handlowych, kontraktów biznesowych, negocjacji dyplomatycznych. Na trzecim szczeblu z kolei znajdują się oczekiwania co do efektywności działań partnera wobec nas. W przypadku, gdy nie chodzi o działania pojedyncze, lecz o ciągłość działań, o pewien proces, oczekujemy efektywności kwalifikowanej, którą nazywam regułą 4K, to znaczy kompetencji, koherencji, konsekwencji i kontynuacji. Powtórzmy, kompetencji, koherencji, konsekwencji i kontynuacji działań. Tego oczekujemy. W mikroskali oczekuje tego od lekarza rodzinnego, którym mną się opiekuje. W makroskali obywatel liczy na taką kwalifikowaną efektywność urzędu, parlamentu czy rządu. Przechodzimy na szczeblu czwartym do oczekiwań coraz bardziej wymagających, mianowicie oczekiwań moralnych. O dwóch powiedzieć można, że stanowią złożone, nadrzędne oczekiwania moralne odpowiedzialności i charakteru. Odpowiedzialność, mówiąc metaforycznie, stanowi pomost pomiędzy oczekiwaniami poznawczymi i moralnymi. Oznacza bowiem po pierwsze pozyskanie możliwie najpełniejszej, dostępnej w danym czasie wiedzy i oparcie na niej przewidywań co do skutków własnych działań. A po drugie, w aspekcie moralnym, dbanie o to, aby przewidywane skutki były dla innych pożyteczne, korzystne, a przynajmniej nie krzywdzące. Odpowiedzialność to zatem rozumne i etyczne działanie wobec innych ludzi. Charakter natomiast oznacza spójność i konsekwencje działań podejmowanych w ciągu życia, postępowania kierującego się honorem, Integralnością moralną, kręgosłupem moralnym, jak mówimy w przenośni. Jeszcze bardziej wymagający charakter mają oczekiwania piątego szczebla. Określimy je za Tadeuszem Kotarbińskim jako wymóg spolegliwości lub potocznie opiekuńczości. Chodzi tu o takie działania partnera, których główną treścią jest współczucie, zainteresowanie problemami drugiego, pomoc. Bezinteresowna, potrzebującemu przejęcie się jego problemami. Opieka nad słabszymi. Niejako z definicji oczekiwania takie pojawiają się w przypadku relacji rodzinnych czy przyjacielskich. Tego także obok umiejętności terapeutycznych pacjent wymaga na ogół od lekarza czy pielęgniarki. Jest to jeden z wymogów wobec nauczyciela. Taką postawę w skali grupowej... Reprezentuje Ochotnicza Straż Pożarna, TOPR, podczas wojny dobrowolne oddziały są korpusy sanitarne itd. Obserwujemy w skali masowej dzisiaj spontaniczne działania tego rodzaju, działania pomocowe wobec uchodźców z Ukrainy. Dochodzimy w ten sposób do oczekiwań najbardziej wymagających, które nazwiemy działaniami reprezentacyjnymi czy inaczej przedstawicielskimi na rzecz i w imieniu drugiej osoby, kierując się jej interesem raczej niż własnym. Tak jest w przypadku adwokata, pełnomocnika, kuratora sądowego, rodzica zastępczego. A w ustroju demokratycznym obywatel ma prawo oczekiwać od polityków, których wybrał do władzy, że będą działać w jego interesie, w sprawie dobra wspólnego. A nie w interesie swojej partii, frakcji, koterii naszych, czy dla prywatnych korzyści własnych, czy swojej rodziny. Nie bez powodu ten typu stroju określa się jako demokrację przedstawicielską. Obok różnych odmian wiarygodności, jakie napotykamy w życiu codziennym, ogromne znaczenie ma wiarygodność władzy. Władza państwowa to dla obywateli abstrakcja. Konkretyzuje się w postaci osób pełniących funkcje państwowe, polityków i urzędników. Stykamy się z nimi przeważnie pośrednio, poprzez media. Zaglądają nam codziennie do domu poprzez okienko telewizyjne, czytamy o nich w gazetach, patrzymy co robią, słuchamy co mówią, jak wyglądają, jak traktują siebie nawzajem i wyciągamy wnioski. Bezpośrednio natomiast stykamy się z agentami władzy na tych swoistych granicach kontaktu państwa z obywatelem, z urzędnikiem, policjantem, komornikiem, prokuratorem. Złe doświadczenia osobiste ulegają łatwo uogólnieniu, budując negatywne stereotypy i w wyniku paniki moralnej prowadzą do odmowy wiarygodności władzy. Gdy napotykam skorumpowanego urzędnika, łatwo o stereotyp, że wszyscy urzędnicy kradną. Odwrotnie, moje dobre doświadczenia w urzędach kumulują się i budują stopniowo stereotyp pozytywny. Jak bardzo istotna jest jakość korpusu urzędniczego, wskazuje fakt, że w wyniku konfrontacji z niekompetentnym, nieżyczliwym, opieszałem, stronniczym albo, co gorsza, skorumpowanym funkcjonariuszem państwowym, wiarygodność całego państwa szybko załamuje się. Odzyskać ją wtedy bardzo trudno. Oczekiwania osobiste wobec polityków są najbardziej wymagające. Dotyczą ich wszystkie wymienione wcześniej szczeble na skali wiarygodności. Poczynając od najbardziej wydawałoby się trywialnego wymagania poczytalności, ale jeżeli jednak zdarzają się z Trybuny Sejmowej wypowiedzi wskazujące na chwilową niepoczytalność, rzutuje to również na opinię o całym parlamencie. Wielkie znaczenie mają oczekiwania efektywności polityki. Najpierw więc oczekiwanie racjonalności, co w obszarze Gospodarki oznacza kierowanie się precyzyjnym rachunkiem ekonomicznym, a w obszarze stosunków międzynarodowych uwzględnianie w relacjach z innymi państwami tej właściwej proporcji między szansami i ryzykiem dla państwa jako całości tej proporcji, którą określa się jako rację stanu. Efektywność w tych i wszystkich innych obszarach decyzji oznacza także respektowanie reguły czterech k kompetencji, koherencji, konsekwencji i kontynuacji. Nie ma nic gorszego dla wiarygodności rządu, gdy ministrowie powołani według klucza partyjnego, niekiedy wierni, ale mierni, okazują publicznie swoją niekompetencję. Podobnie ogromnie waży na wiarygodności władzy niespójność legislacji. Nadmiar nieraz wzajemnie sprzecznych regulacji. Wydawanie rozporządzeń niemożliwych do wyegzekwowania. Nie ma nic gorszego dla respektowania prawa przez obywateli niż prawo puste, bezsilne, niemożliwe do zrealizowania, do wyegzekwowania. Fatalne wrażenie robi wycofywanie się z ogłoszonych wcześniej z wielką pompą programów razi nieodpowiedzialność, czyli ignorowanie w decyzjach rzetelnej wiedzy eksperckiej. Na kolejnym szczeblu oczekiwań są wymagania moralne. Wielką rolę odgrywa tu odpowiedzialność za słowo i prawdomówność przedstawicieli władzy. A obok tego działanie fair, czyli zgodny ze społecznym poczuciem sprawiedliwości, rozdział przywilejów, np. świadczeń socjalnych, i obciążeń na przykład podatkowych. Na władzy ciąży też obowiązek opiekuńczości, spolegliwości, pomocy jednostkom i grupom pokrzywdzonym przez kalectwo, zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, działania wojenne. I wreszcie to, co najważniejsze w systemie demokratycznym, oczekiwanie reprezentacji, czyli nieustannej dbałości władzy o interesy obywateli, dobro wspólne a powtórzmy, nie partyjne, frakcyjne, koteryjne czy prywatne. Obok tych powinności osobistych elity politycznej, obywatele formułują też bardziej abstrakcyjne oczekiwania co do wiarygodności państwa, całego systemu władzy. Pierwsze to oczekiwanie zaufania wzajemnego ze strony państwa. Rząd, który ufa obywatelom, może bardziej liczyć na ich wiarygodne postępowanie i stosowanie się do prawa. Nadmiar biurokratycznej kontroli, penalizacji, inwigilacji wywołuje skutek dokładnie odwrotny. A drugie ogólne oczekiwanie dotyczy dobrze funkcjonującego ustroju demokratycznego. Zatrzymajmy się przy tej ogromnie ważnej sprawie. Twierdzę, że demokracja jest warunkiem wiarygodności w szerokiej skali. Gdy demokracja jest ustrojem cenionym przez obywateli, polityka przestrzegająca demokratyczne pryncypia nadaje wiarygodność wszystkim uczestnikom życia politycznego. Dokonuje się to w paradoksalny sposób poprzez założenie, że politycy nie są aniołami, i dlatego trzeba stworzyć zabezpieczenia ustrojowe kontrolujące i wymuszające ich wiarygodność. Polegamy nie na szlachetnych impulsach elity politycznej, ale na procedurach i mechanizmach zmuszających do rzetelności, odpowiedzialności, uczciwości i reprezentacji. Słowem, im więcej zinstytucjonalizowanej, prewencyjnej podejrzliwości, ostrożnego sceptycyzmu wobec władzy, tym więcej szans na wiarygodność. Służy temu kilka fundamentalnych zasad ustroju demokratycznego. Są państwu z pewnością dobrze znane, ale jakoś warto je ciągle nieustannie przypominać. Pierwsza zasada to podział władzy w którym zakłada się istnienie mechanizmów gwarantujących zachowanie równowagi politycznej oraz ograniczenie arbitralności instytucji. W ten sposób dokonuje się samoograniczenie władzy i przeciwdziałanie oligarchizacji. Zawiera się w tym podejrzenie, że instytucje będą miały tendencję do rozrastania się, monopolizowania decyzji i nadużywania swoich prerogatyw na to, aby takie zapędy powstrzymać, władza ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza, no i czwarta władza media muszą być wzajemnie, rygorystycznie rozdzielone i niezależne. Druga zasada to rządy prawa i niezależność sądów. Nie tylko obywatele, ale rząd czy sami ustawodawcy podlegają prawom, które sami ustanawiają. Wyraża się w ten sposób nieufność wobec spontanicznej, dobrej woli, i uczciwości zarówno obywateli, jak i instytucji państwa. Aby zapobiec arbitralności, nadużywaniu władzy i działaniom przestępczym, jedni i drudzy muszą podlegać wspólnym ograniczeniom, na równie egzekwowanym i wynikającym z obowiązującego, powszechnie prawa. A na straży praworządności mają stać niezależne sądy i niezawiśli sędziowie. Trzecią zasadą jest konstytucjonalizm. Sądowa kontrola zgodności ustaw z konstytucją wyraża się w ten sposób nieufność do rzetelności ciał ustawodawczych, które mogą czuć pokusę naginania prawa do swoich partykularnych interesów lub do wprowadzania do niego oportunistycznych zmian. Stąd bierze się potrzeba istnienia stojącego ponad wszystkimi szczegółowymi przepisami owego prawa podstawowego, którego nie dałoby się łatwo zmieniać, i które w jakimś stopniu ograniczałoby zmiany prawa w przyszłości. Czwarta zasada to niezbywalne prawa obywatelskie. Wyraża ona nieufność wobec spontanicznej, dobrej woli władzy w kierowaniu się dobrem ogółu, w zaspokajaniu interesów obywateli. Muszą więc być dla obywateli dostępne instrumenty domagania się swoich racji. Mają to zapewnić zapisane w konstytucji gwarancje praw obywatelskich, instytucja rzecznika praw obywatelskich, a w niektórych państwach możliwość bezpośrednich pozwów konstytucyjnych przeciwko państwu. U nas w Unii Europejskiej skargi na własne państwo, o ile naruszyło ono prawa obywatelskie, mogą być jak wiadomo kierowane do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Piąta zasada to spowoda wypowiedzi, wolność słowa, jako środek dochodzenia do prawdy, kompromisu czy konsensu. Nie można ufać ani ludziom, ani instytucjom, że będą zawsze prawdomówni, otwarci na argumenty, tolerancyjni, wobec poglądów odmiennych od własnych. Muszą więc iść gwarancje instytucjonalne i prawne, które będą przeciwdziałać publicznym kłamstwom, zakusom cenzorskim, indoktrynacji, dogmatyzmowi lub zwyczajnym oszustwom. Istnienie pluralistycznych mediów i ochrona ich autonomii stanowi zabezpieczenie przed nadużyciami władzy, dyskryminacją i uprzedzeniami. Szóstą i w moim katalogu ostatnią zasadą jest samorządność. Demokracja stwarza możliwość i zarazem skłania do masowego zaangażowania i aktywizmu obywateli przez dobrowolne stowarzyszenia, organizacje obywatelskie i samorządy lokalne. Silne społeczeństwo obywatelskie to warunek dobrze funkcjonującego państwa demokratycznego. Ale istotne jest i to, aby obywatele nawet wtedy, gdy nie angażują się bezpośrednio w działania publiczne, byli świadomi swoich powinności na rzecz wspólnoty, a gdy ich nie wypełniają, aby mieli przynajmniej świadomość tego, że są nie w porządku. W zeszłym tygodniu, w czwartek, słynny amerykański instytut badawczy Pew Research Center opublikował raport z międzynarodowych badań właśnie na temat tego, co to znaczy być wiarygodnym obywatelem. Przebadano w sumie 25 tysięcy osób z 19 krajów. Na czele powinności obywatelskich, które wskazywali badani, znalazł się udział w wyborach. Szukam Polski. Niestety zajęliśmy tu ostatnie miejsce, bo zaledwie 52% spośród nas uważa to za ważne. Dla kontrastu w Szwecji 90%. Za kolejną powinność obywatelską badani uznali dbałość o ekologię, a w szczególności walkę o ocieplenie klimatu. Polska znów zajęła honorowe ostatnie miejsce z 36% wskazań, a dla kontrastu Hiszpania i Włochy 78%. Za trzecią powinność badani uznali branie pod uwagę dobra innych, solidarność wspólnotową, co w warunkach pandemii na przykład oznaczało gotowość do szczepienia się i noszenia maseczek, tak aby innych uchronić przed zakażeniem. Tak jak Japończycy, którzy zakładają maseczki, jak mają katar, po to, aby innych nie zarazić. Niestety tutaj też nie mamy się zbytnio czym chwalić, tylko 33% uważa, że to obowiązek obywatelski, aby nie szerzyć wirusa i uchronić innych, a w Wielkiej Brytanii dwa razy tyle, 67%. Czwarta cecha wiarygodnego obywatela to według badanych zainteresowanie sprawami publicznymi w swoim kraju i w szerszym świecie. Tu wypadliśmy już lepiej, bo z naszymi trzydziestu kilkoma procentami wyprzedziliśmy m.in. Węgry, i jeszcze parę krajów, ale daleko nam jeszcze do Japonii, która ma tu wskazań 68%. Ciekawe, że wysoko mieścimy się na skali piątej powinności. Nieposłuszeństwa obywatelskiego i gotowości do polityki ulicy, do protestów masowych. Z naszymi 63% wskazań, jako powinność obywatelska, Jesteśmy blisko najwyższego poziomu, Hiszpanii, gdzie procenty wynoszą 81. Można to interpretować dwojako. Albo tak, że mamy po prostu w genach zakodowany bunt, albo też, że mamy może więcej powodów niż inne bardziej szczęśliwe społeczeństwa. Natomiast jesteśmy czampionami w ostatniej kwestii, szóstej, gdy 57% Polaków definiuje udział w praktykach religijnych jako niezbędną cnotę obywatelską, podczas gdy w sąsiedniej Szwecji na przykład tylko 11%. Widać ten stereotyp Polaka-katolika jest mocno zakorzeniony w naszej narodowej tożsamości. Ta szwankująca, jak wskazywałem, w kilku wcześniejszych punktach samoświadomość obywatelska pokazuje, jak pilne jest przed nami zadanie obywatelskiej edukacji. W tej końcowej części wykładu przypomniałem sześć zasad państwa społeczeństwa demokratycznego, podziału władzy, rządów prawa, konstytucjonalizmu, niezbywalnych praw obywatelskich, wolności, słowa, samorządności, samoświadomości obywatelskiej. Zasady tworzą te pewien model, model typ idealny ładu społecznego i politycznego, który realizowany bywa w różnym stopniu. Gdy rzeczywistość polityczna przybliża się do tego ideału, wiarygodność władzy jest wysoka. Naruszanie zasad demokratycznych prowadzi natomiast prostą drogą do utraty przez władzę wiarygodności. Powiecie Państwo, rozglądając się dookoła, że to wszystko utopia. Ale utopia pełni ogromną rolę jako drogowskaz. Drogowskaz marzeń, dążeń i walki. Wielki XIX-wieczny mistrz mojej dyscypliny, socjologii, Max Weber, napisał kiedyś, gdyby Krzysztof Kolumb nie próbował dotrzeć do Indii drogą morską płynąc na zachód, nie odkryłby Ameryki. Wiarygodny ustrój demokratyczny nie jest dany raz na zawsze. To nieustanne zadanie i wyzwanie. A przypomnienie fundamentów demokracji pozwala bardziej ostro zobaczyć, czego dzisiaj brakuje i o co my, obywatele, powinniśmy nieustannie walczyć. I wygramy.